0: Corrie Tenboum, résistante au nazisme pour motif de foi. À l'âge de 52 ans et pour avoir sauvé des juifs, des griffes nazies. La hollandaise Cornelia Tenboom a été déportée dans un camp de concentration. Elle y a commencé un véritable ministère de consolation, de conseil et d'enseignement chrétien, et a puisé par la suite sa force dans le pardon qu'elle s'était forcée de pratiquer. Que dire de l'horreur des camps de concentration qui ne l'a déjà été Contre le mur d'en face, une douzaine de cadavres nus gisaient côte à côte sur le dos. Certains avaient les yeux ouverts et semblaient fixer le plafond. Je restais là, pétrifié d'horreur. C'est ce qu'a écrit Corrie Ten Boom concernant son passage en enfer, où elle a connu la terreur, la faim, le froid, l'indignité, comme le deuil de sa sœur. Avec sa foi pour tout bagage, il y a pourtant aussi découvert tout un champ de partage chrétien, un champ qu'elle a par la suite, étendu à la terre entière. La famille Tenboum était membre de l'église réformée néerlandaise. La foi chrétienne y était vécue au quotidien par la lecture de la Bible, de façon pratique et conséquente. À la tête d'une maisonnée toujours ouverte, notamment à celles et à ceux dans le besoin, Casper, le père de Corrie, n'a pas craint de dénoncer dans les années 30 les persécutions des Juifs comme une injustice faite à des êtres humains et un affront à l'autorité divine. À sa suite, Corrie a plusieurs fois exprimé sa conviction que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Par ses activités religieuses, la famille avait développé des contacts personnels avec des membres de la communauté juive. Le frère de Cory, Wilhelm, pasteur de l'Église réformée, gérait une maison de santé pour personnes âgées où des gens de toute religion étaient accueillis. À la fin des années 1930, cette maison devint un refuge pour les Juifs fuyant l'Allemagne. Après le début de la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation allemande, Cory s'est impliquée personnellement en faveur des Juifs. Avec son père et sa sœur Betsy, célibataire comme elle et son aînée de 7 ans, elle a décidé d'en cacher dans leur maison familiale à Harlem, aux Pays-Bas. Utilisant comme couverture son travail d'horlogère dans le magasin de son père, elle a établi des contacts avec des membres de la Résistance qui l'ont aidé à se procurer des carnets de rationnement et à installer une cachette derrière les parois d'une chambre. Six personnes, des juifs et des membres de la Résistance, s'y trouvaient lorsque la Gestapo, la police secrète allemande, a fait sa descente fin février 1944. Elles n'ont pas été découvertes. Mais les nazis ont arrêté les membres de la famille Tenboum. Et pour Cory, une véritable descente aux enfers a débuté. Les moments les plus durs, elle les a d'abord connus au fond d'une cellule, en Hollande. Puis dans un premier camp de concentration, construit par l'occupant pour les prisonniers politiques et enfin en Allemagne, derrière quatre rangs de barbelés électrifiés dans le camp de concentration réservé aux femmes de Ravensbrück, à 80 kilomètres au nord de Berlin. À chaque entrée se tenaient des gardes, la mitraillette à la main. Chaque jour, des centaines de femmes mouraient et leurs cadavres allaient nourrir le feu des fours crématoires. Au total, quelque 96 000 femmes y ont trouvé la mort. Casper, véritable patriarche, était un homme pieux. Arrêté en même temps que Corrie et Betsy, il a récité les paroles du psaume 91 en boucle pendant son emprisonnement et juste avant de mourir dix jours plus tard. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Puis il a ajouté à l'adresse de ses gardiens Ne sommes-nous pas une génération privilégiée Ce sera un honneur pour moi de donner ma vie pour le peuple juif. Suite à son décès, les deux sœurs ont été transférées en juin 1944 dans un premier camp de concentration, puis à Ravensbrück en septembre. Betsy y est morte en décembre, usée par le travail et les mauvais traitements. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon refuge et mon bouclier, j'espère en ta parole. Ces versets, lus par son père à la table familiale, ont résonné dans l'esprit fatigué de Cory à Ravensbruck, où, avec sa sœur, elle a initié des moments de culte avec une Bible qu'elles avaient réussi à sauvegarder. Les femmes du camp ont été toujours plus nombreuses, à suivre avec avidité ces moments. À Ravensbrück, la vie s'est déroulée sur deux plans distincts, a plus tard témoigné Corée. D'un côté, il y avait la réalité tangible, la vie extérieure dont l'horreur croissait chaque jour. Et de l'autre, la vie cachée en Dieu. Celle qui, vérité après vérité, victoire après victoire, progressait sans cesse. Dans un dortoir pouilleux et nauséabond, où les surveillants ne venaient pas par peur d'être infectés, des femmes rendues misérables y ont trouvé, comme le prophète Ésaïe, un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Libérée suite à une erreur administrative quelques jours après le décès de sa sœur, Corrie Ten Boom voyagea jusqu'à Berlin. Puis elle rejoignit la Hollande, où elle retrouva les survivants de sa famille. « Après la prison, c'est le monde entier qui est devenu ma salle de classe », dit-elle dans l'une de ses biographies. Pendant une trentaine d'années, elle a en effet continué à puiser dans la Bible comme une énergie nouvelle, sillonnant plus de soixante pays et répétant que Jésus peut changer la détresse en bénédiction. Elle l'avait expérimenté dans les camps, le Christ est celui qui amène la paix et l'amour. Et elle s'est appuyée sur les promesses de ces textes millénaires de la Bible pour en dégager que le pardon et la réconciliation entre ennemis sont féconds et libérateurs. plus de 80 ans, elle a pu dire qu'elle voyait que Dieu tissait son existence et qu'elle comprenait que les fils sombres de ses expériences les plus pénibles avaient en fin de compte été aussi utiles que les fils d'or ou d'argent. Convaincue que le créateur a des projets pour chacun, elle a toujours exhorté les gens qu'elle rencontrait à les découvrir. Dans le film « The Hiding Place », la cachette tirée du livre du même nom et qui fait référence à sa vie, on la voit en colère contre une gardienne qui brutalise sa sœur et incapable de prier ou de lire les Écritures. Puis, avec la maladie de Betsy, elle prend le relais de sa sœur au milieu des prisonnières. Elle lit la Bible à voix haute, témoigne et incarne l'Évangile qui deviendra sa raison de vivre. Reconnue par l'institution israélienne Yad Vashem comme juste parmi les nations en 1967, Corrie s'est retirée aux états unis à l'âge de 85 ans. Après quelques attaques cérébrales, dont elle est sortie infirme et aphasique, elle est décédée le 15 avril 1983, le jour même de son 91e anniversaire. Corrie parlait toujours de mémoire, elle avait plusieurs ustensiles pour imager ce qu'elle disait, se souviennent des membres de sa famille. Par exemple, elle prenait un bête crayon et montrait qu'il tombait si on ne le tenait pas. « Ainsi sommes-nous comme ce crayon, disait-elle. Il faut la main de Dieu qui nous tienne fermement, afin que nous puissions tenir debout et être utiles. » Munie d'une lampe de poche, elle proclamait aussi que le chrétien devait être une lumière dans ce monde. Elle pressait le bouton, mais rien ne se passait. Avec un peu de malice dans les yeux, elle ouvrait la lampe de poche pour en extirper une seule pile et un bout de tissu, une étoffe qui symbolisait pour elle des sentiments comme la jalousie ou la rébellion. « J'ai une autre pile, disait-elle, mais si vous n'enlevez pas le tissu, cela ne fonctionnera pas. » Une fois les deux piles mises en place, elle pressait à nouveau le bouton toujours sans succès. Alors elle dégageait un dollar, coincé entre les deux piles et le point de contact. Elle riait. « Il n'y a rien de mal avec ce dollar. Il n'est juste pas à la bonne place. » Elle voulait dire que parfois, l'argent nous empêche de remplir notre fonction. Une fois le dollar enlevé, elle pressait le bouton de la lampe de poche qui s'allumait enfin, et elle encourageait son auditoire. « Ne laissez rien, ni personne, s'immiscer entre vous et Dieu. » À l'issue d'une conférence, Corrie a pu serrer la main d'un des gardiens de Ravensbrück, puis pardonner à celui qui les avait dénoncés en Hollande. L'amour de ses ennemis qu'elle a réussi à mettre en pratique par sa foi chrétienne est quelque chose d'essentiel et de très fort qu'elle a transmis. Dans l'un des derniers ouvrages écrits sur cette femme, ses propres paroles sont rapportées de la façon suivante. « Nous sommes des canaux de l'amour de Dieu »« Pas des réservoirs. C'est dans la mesure où nous vivons notre foi que nous sommes en mesure de pardonner. » À un journaliste télévisé qui mettait en avant sa puissante et grande foi, elle a rétorqué du tac au tac ne pas en bénéficier du tout, mais avoir par contre foi en un Dieu qui, lui, est puissant et fort. » Et sur sa tombe, ses seuls mots Jésus est victorieux. Koritenboom 1892-1983.